0: Hoofdstuk 5, deel 4. Het verband der delen. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Het verband der delen gedurende de wasdom. Door deze uitdrukking wil ik zeggen dat de gehele bewerktuiging zo ineengeweven is dat al haar onderdelen onderling zo verbonden zijn gedurende de wasdom en de ontwikkeling, dat, als er geringe veranderingen in een deel voorvallen en die door de natuurkeus opgehoopt worden, ook andere delen tevens gewijzigd worden. Dit is een hoogst belangrijk onderwerp, het welk gewoonlijk verkeerd begrepen wordt. Het duidelijkste geval is. Wijzigingen opgehoopt ten nutte van het jong of van de larven alleen, zullen zekerlijk de lichaamsinrichtingen van het volwassen wezen wijzigen, op dezelfde wijze als een misvorming die het embryo treft een ernstige invloed op het volwassen dier zal uitoefenen. De verschillende delen des lichaams, die in de embryonale staat aan elkaar gelijk zijn, schijnen vatbaar te zijn om op een gelijke wijze veranderingen te ondergaan. We zien dit in de linker- en rechterzijden van het lichaam, die op dezelfde wijze afwijken, en in de bovenste en onderste ledematen, die gelijktijdig veranderen. Dat streven kan min of meer door de natuurkeus overmeesterd worden. Zo bestond er eens een familie van herten met slechts een half gewei, altijd aan de ene zijde. En als dit voor de dieren zeer nuttig was geweest, dan twijfel ik niet of het zou waarschijnlijk door de natuurkeus blijvend gemaakt zijn. Gelijke, homologe delen, zoals door vele schrijvers opgemerkt is, trachten zich met elkaar te verbinden. Dit ziet men niet zelden in gedrochtelijke planten, en niets is meer gewoon dan de vereniging van overeenkomstige delen in welgevormde lichamen, bijvoorbeeld de vereniging van de bloembladeren van een bloemkroon tot een buis. Harde delen schijnen de gedaante van naburige zachte delen te wijzigen. Door sommige schrijvers wordt beweerd dat de verschillende vormen van het bekken der vogels het opmerkelijk verschil in de gedaante hunner nieren veroorzaken. Anderen geloven dat de vorm van het bekken der vrouw door drukking invloed heeft op de gedaante van het hoofd des kinds. Volgens Schlegel bepaalt de gedaante van het lichaam en de wijze van het voedsel door te slikken de stelling van verschillende belangrijke ingewonnen der slangen. De eigenlijke aard van dat verband is zeer dikwijls hoogst duister. Geoffrey Sint-Hilaire heeft opgemerkt dat er sommige gedrochtelijkheden zeer veel en dat anderen zeer zelden voorkomen, zonder dat wij in staat zijn daarvan de redenen op te sporen. Wat kan zonderlinger zijn dan de betrekking tussen blauwe ogen en doofheid bij de katten, en dat driekleurige katten altijd van vrouwelijke sekse zijn? De bevederde voeten en het vlies tussen de buitenste tenen bij duiven, de aanwezigheid van meer of minder dons op de jonge duiven als zij uit het ei komen en de toekomstige kleur van de vederen, het haar en de tanden bij de naakte barbarijnse honden, Ten opzichte van dit laatste voorbeeld van een verband tussen de delen onderling, denkt mij dat het niet toevallig genoemd kan worden dat, als wij twee orden van zoogdieren uitkiezen die het meest in hun huidbekleding verschillen, de cetaceën of waterzoogdieren, walvissen, en de edentaten of tandlozen, schildvarkens, ook deze juist het meest van de gewone regel afwijken in hun gebit. Ik weet geen beter voorbeeld te geven van het grote belang der wetten die de betrekking der delen tot elkander in het wijzigen van gewichtige werktuigen regelen, onafhankelijk van de nuttigheid en gevolgelijk ook van de natuurkeus, dan het onderscheid tussen de buitenste en de binnenste bloemen van de samengestelden, compositae, en van de schermdragers, umbelliferae. Iedereen kent het onderscheid tussen de schijfbloempjes en de straalbloempjes van het madeliefje, Bellis perennis, en dit onderscheid gaat niet zelden gepaard met een mislukking van sommige andere delen van de bloem. Doch ook verschillen bij sommige samengestelde de zaadkorrels in vorm, en zelfs verschilt het vruchtbeginsel met de delen die ertoe behoren, zoals door Cassini beschreven is. Die verschillen zijn door enige schrijvers aandrukking toegeschreven, en de gedaante zaadkorreltjes in de zaadbloemigen van sommige samengestelden bevestigen dat denkbeeld. Maar volgens mededeling van Dr. Hoeker is het geensins ten opzichte van de schermdragers in soorten die de meest gevulde schermen hebben, dat de binnenste en de buitenste bloemen ook het meest van elkaar onderscheiden zijn. Men zou kunnen menen dat de ontwikkeling van de straalbloempjes bij samengestelden, wijl daardoor voedsel aan sommige andere delen der bloem onthouden wordt, de oorzaak van de mislukking mislukkingdierdelen kon zijn. Doch, bij enige dierbloemen vindt men een verschil in het zaad van de buitenste en binnenste bloempjes, zonder enige afwijking in de bloemkroon. Het is mogelijk dat al deze verschillen verbonden zijn met enig verschil in het toestromen van voedsel naar de schijf- en randbloempjes. We weten tenminste dat in ongeregelde bloemen de zulke die het dichtst bij de as zijn geplaatst, zich het meest geregeld ontwikkelen. Ik kan hier een zeer treffend voorbeeld van het verband der delen gedurende de groei geven dat ik zelf heb waargenomen. Bij enige pelargoniums verliezen de middenbloemen van de tros dikwijls de donkerkleurige vlekken van de twee bovenste bloembladeren. Als dat gebeurt, is ook het honingbakje volkomen mislukt. En als de donkere vlek slechts op één der twee bovenste bloembladeren ontbreekt, is het honingbakje voor slechts min of meer verkort. Ten opzichte van het onderscheid in de bloemkroon der binnenste en buitenste bloemen van een bloemscherm, durf ik niet beweren dat het denkbeeld van C.C. Sprengel zo ver gezocht is, als men wel eens heeft gezegd. Hij zegt namelijk dat de buitenste bloemen dienen om insecten te lokken, welker invloed zeer voordelig is voor de bevruchting van de plant deze orde. En als dat waar is, dan zal de natuurkeus er wel de hand in hebben. Doch wat het uitwendige zowel als het inwendige onderscheid der zaadkorrels betreft, een onderscheid dat geen sinds altijd vergezeld gaat van enigen verschil in de bloemen, het schijnt onmogelijk dat daarin enig voordeel voor de plant schuilen, en echter is dat onderscheid bij de schermdrager schijnbaar van zulke groot belang, dat de ouderen, de Candole, zijne hoofdverdelingen dezer orde op dergelijke verschillen gronden, ja, volgens Tausch zijn in sommige gevallen de zaadkorrels der buitenste bloemen rechtzadige, ostospermae, en der binnenste bloemen holzadigen, coleospermae. Uit dit alles zien we dat wijzigingen die door de stelselmakers als van hoog belang beschouwd wordt, geheel en al verschuldigd kunnen zijn aan de onbekende wetten van het verband der delen onderling, en zonder dat hij voor zover wij weten van enige nut voor de soort zijn. Niet zelden schrijven wij, ten onrechte aan het verband tussen delen, inrichtingen toe die aan gehele groepen of soorten eigen zijn, en die inderdaad slechts aan erfelijkheid zijn te danken. Want een stamvader kan door de natuurkeus de ene of andere wijziging ondergaan hebben, en na duizend generatieën kunnen zijn afstammelingen nog weder ene andere afwijking vertonen. En als die twee veranderingen overgegaan zijn op een gehele groep der nakomelingen met verschillende gewoonten, dan zou men natuurlijk denken dat zij noodzakelijk met elkander in verband stonden. Zo twijfel ik ook niet of sommige duidelijke betrekkingen tussen geheel ordenen voorkomende de, zijn geheel en al een gevolg van de wijze waarop de natuurkeus heeft gewerkt. Bijvoorbeeld, Alphonse de Candole heeft opgemerkt dat er nooit gevleugelde zaden gevonden worden in vruchten die zich niet openen. Ik zou die regel verklaren door het feit dat het zaad niet langzamerhand door de natuurkeus gevleugeld geraakt kon worden, dan in die vruchten alleen welke zich openen. Zodat die individuen onder de planten welke zaden voortbrachten een weinig beter dan anderen geschikt om weggewaaid te worden een voordeel verkregen hebben boven zulken die zaden voortbrachten minder ter verspreiding geschikt, en zoiets kon niet gebeuren in vruchten die zich niet openden. De oudere Geoffrey en Goethe verkondigden ongeveer op hetzelfde tijdstip hun wet van vergoeding of van evenwicht, of, zoals Goethe het uitdrukte, ten einde aan de ene zijde kwistig te kunnen zijn, is de natuur gedwongen aan de andere zijde spaarzaam te wezen. Ik vind dat dit in zekere mate waar is bij onze huisdieren en tuinplanten. Als het voedsel zeer rijkelijk naar het ene of het andere deel vloeit, gaat het zelden rijkelijk naar een ander deel. Het is moeilijk een koe te mesten en tevens te maken dat ze veel melk geeft. Dezelfde verscheidenheid van kool levert geen overvloed aan voedzame bladeren en van oliehoudende zaden. Als het zaad in onze vruchten mislukt, worden de vruchten zelven veel groter en beter dan anders. Bij hoenders met grote kuiven op den kop, zijn de kammen gewoonlijk zeer klein, en die een grote vederbaard hebben, bezitten veelal kleine lellen. Op soorten in de natuurstaat levende kunnen we die wet bezwaarlijk toepassen, maar vele waarnemers, en wel vooral kruidkundigen, beweren dat zij ook daar algemeen geldig is. Echter, ik wil hiervan geen voorbeelden geven, want ik zie geen keus om uit te maken welke uitwerkselen verschuldigd zijn. Aan de ene kant van de natuurkeus die een deel grotelijks heeft ontwikkeld en een ander deel zeer verminderd heeft door het onbruik, en aan de andere kant dan een toevallige onthouding van voedsel aan het ene deel ten gevolge van de grote ontwikkeling in een ander deel geschiet. Ook vermoed ik dat enige gevallen van zulke vergoeding van een veel meer algemeen beginsel afhangen, namelijk dat de natuurkeus steeds in elk deel der bewerktuiging tracht uit te zuinigen. Indien onder veranderende levensomstandigheden een voorheen nuttige inrichting nutteloos wordt, dan zal een vermindering, hoe gering zij ook zijn mag, door de natuurkeus aangegrepen worden, want het zal ten voordele van het individu zijn niet meer een onnutweefsel te behoeven op te bouwen of te onderhouden. Op die wijze alleen kan ik een feit verklaren dat mij zeer trof toen ik eens enige rankpotigen siripeden onderzocht. Het is dit. Als een siripeet gelijk een woekerdier in een ander leeft en dus beschermd wordt, verliest hij min of meer volkomen zijn schaal. Dit is het geval met het mannetje van Ibla, en ook op een zeer buitengewone wijze met Proteolepas. Immers, bij alle overige siripeden bestaat de schaal uit de drie zeer belangrijke, voorste gedeelten van het kopstuk, buitengewoon ontwikkeld en van grote zenuwen en spieren voorzien. Maar in de als parasiet levende, en dus beschermde proteolepas, is het geheel voorste gedeelte van het kopstuk verminderd tot op enige bijna onmerkbare sporen daarvan, aan het voetstuk van de grijppoten zittende. Het gemis nu van een groot en samengesteld werktuig als het nutteloos is geworden, is voor zeker een groot voordeel voor elk individu ene soort. want in een strijd des levens, waaraan elk schepsel is blootgesteld, zal een proteolepas des te beter kunnen staande blijven hoe minder krachten hij behoeft te besteden aan een deel dat voor hem nutteloos is geworden. Daarhalve geloof ik dat de natuurkeus altijd zulke delen die nutloos of overvloedig geworden zijn, zal trachten op te ruimen of te doen verminderen, zonder daarom een ander deel zoveel te meer te doen ontwikkelen. En omgekeerd dat de natuurkeus zeer wel in staat is om een deel grotelijks te doen ontwikkelen, zonder tevens nodig te hebben, als een noodzakelijke vergoeding daarvoor een ander deel te verminderen. Het schijnt, zoals Geoffrey Hilaire heeft opgemerkt, zowel bij rassen als bij soorten de regel te zijn dat, als een deel of een werktuig dikwijls voorkomt in de lichaamsinrichting van hetzelfde individu zoals de wervelen bij slangen en de meeldraden bij veelmannige bloemen, polyandria het getal die er delen veranderlijk is, terwijl het getal van hetzelfde deel of werktuig, als het in een kleinere hoeveelheid voorkomt, standvastig is. Dezelfde schrijver en enige kruidkundigen hebben verder bespeurd dat meervoudige delen ook zeer vatbaar voor verandering zijn, in zover die vegetatieve herhaling, om de uitdrukking van professor Owen te bezigen, een teken van een lage bewerktuiging schijnt te zijn schijnt de voorgaande opmerking in verband te staan met de zeer algemene mening der natuurkundigen dat zulke wezens die laag staan op de ladder der natuur veranderlijker zijn dan die welke hoger zijn geplaatst. Ik vermoed dat de uitdrukking laag in deze zin moet zeggen dat onderscheidene delen der bewerktuiging slechts weinig ingericht zijn voor bijzondere verrichtingen, en zolang als hetzelfde werktuig onderscheidene werkzaamheden moet verrichten, kunnen wij mogelijk wel de reden zien waarom het zo veranderlijk is. Dat is, waarom de natuurkeus elke kleine afwijking der vorm minder zorgvuldig heeft bewaard of verworpen dan wanneer het deel moest dienen voor een bepaald doel alleen. Om dezelfde reden dus als die waarom de mens aan een mes, dat om alles te snijden moet dienen, geen bijzondere gedaante geeft, terwijl hij aan een scheermes of een snoeimes enige gedaante geeft overeenkomstig met het doel waartoe het gebruikt zal worden. We moeten nooit vergeten dat de natuurkeus slechts op elk deel van elk schepsel kan werken, enigelijk en niet anders dan tot zijn voordeel. Enige schrijvers hebben gezegd, en ik geloof naar waarheid, dat delen die slechts in beginsel aanwezig, die rudimentair zijn, ten hoogste vatbaar zijn voor veranderingen. We zullen later gelegenheid hebben om op het onderwerp van in beginsel aanwezige en mislukte werktuigen terug te komen. Ik wil hier slechts aanmerken dat hun veranderlijkheid te wijten schijnt te zijn aan hun nutteloosheid, en dat daarom de natuurkeus geen macht heeft om afwijkingen daarin te verhinderen. Derhalve zijn werktuigen die in beginsel aanwezig zijn, overgeleverd aan het spel van de onderscheidene wetten der ontwikkeling van de uitwerkselen van een lang aanhoudend onbruik, en aan de neiging tot teruggang. Einde van hoofdstuk 5, deel 4